0: 第四章，火星跳出沟，积雪在脚下咯吱作响。天空灰蒙蒙的一片，虽然冬日惨白，但那点儿余晖带来的温暖仍使他精神振作，充满希望，觉得绿叶季不久即将到来。身后的灰条像是知道他的心思一样，说：“运气还不坏，天气暖和了，猎物就会出来。”沙风调侃说：“除非他们没有听见你的跺脚声。”忠厚老实的绝爪为师傅辩护，他没有跺脚。灰条嘻嘻一笑，毫不介意。火星感到四之间又充满了力量。虽然他们今天被罚出来打猎，但并不是孤身作战，和朋友们一同打猎总归是一件愉快的事。火星回想起，因为他和灰条私自吃掉猎物，蓝星双眼流露出的冷冰冰的目光时，仍感到不寒而栗。他只有尽可能多的捕回猎物，方能弥补对蓝星撒谎的罪过。族群太需要食物了。今早营地里的食物储备几乎消耗殆尽，大伙儿倾巢而出捕猎。火星出来时，正好看见虎掌带领着一只狩猎队伍回来，他嘴里叼着一只松鼠，松鼠的长尾巴拖在雪地里。从火星身边走过时，虎掌阴森森的眯缝起眼睛。但没有放下猎物和他讲话。沙风当先冲上山坡，灰条则开始教导绝招如何在树根间搜寻猎物。看着这一幕，火星想起自己的徒弟探爪，心里感到一阵失落。如果不是那次意外，此刻探爪也会和他们在一起。雷鬼路上的那次意外使他断了一条腿，如今他只能乖乖的和黄鸭留在巫医巢穴里。他努力不去想这些沉重的往事，集中注意力搜寻猎物的气味。雪地里微风拂过，夹杂着一股熟悉的气味，是兔子。火星抬起头，看见一只灰不溜秋的兔子正在蕨丛里大口喘气。蕨丛里有几株青草钻出雪地，那只兔子大概就是被这些青草吸引过来的。火星迅速进入捕猎姿态，小心翼翼的一步步接近。兔子感觉到了什么，急忙跳起逃窜，但为时已晚。兔子还没来得及发出尖叫，火星已扑了过去。火星拖着兔子胜利而归，进入营地，他看到经过大家的努力，猎物堆又高高的堆了起来，心里松了口气。蓝星坐在猎物堆旁，看见火星捉回来一只兔子，对他说：“干得漂亮，火星。”你能把他直接送到黄牙的巫医巢穴去吗？族长的称赞使火星心里暖洋洋的。他拖着兔子走过会场，一条由光秃秃的棕色香薇丛组成的通道，通向营地一个孤零零的角落。那里岩石的石缝中便是巫医巢穴。走在香薇通道中，火星瞅见黄牙四爪垫在胸下趴在巫医巢穴里，探爪坐在前面，一身灰毛蓬蓬松松。两只蓝眼睛盯着黄牙的脸庞，只听黄牙沙哑的声音说道：“探爪，一只眼的脚掌被冻裂了，我们该怎么治呢？”探爪急忙回答：“用金盏花叶子防止感染，用湿草涂抹脚掌，应该会有疗效。如果疼痛难忍，可用一些罂粟籽。”黄牙高兴地说：“答得好！”探爪神情得意，做得更加笔直。就火星所知，黄牙从不轻易出言夸赞。黄牙说：“你给他拿去些金盏花叶子和湿草，除非伤口恶化，不要给他罂粟籽。”探爪鹰身站起，一抬眼看见火星站在香威通道出口处，立刻欢呼雀跃着向火星奔来。火星见他一瘸一拐，不太难看，心里像被针扎一样难过。在雷鬼路上的那次意外之前。探爪一直精力充沛、活泼好动，现在他再也不能像往常一样奔跑，不得不放弃成为一名武士的梦想。雷鬼路上的怪物碾断了他的一条腿，不过却未碾断他的精神。他眼波灵动，欢叫道：“猎物是给我们的吗？太棒了！”坐在巫医巢穴里的黄牙说：“真是雪中送炭啊！”不瞒你说。我们正需要兔子。天一亮，族群里一半的猫来过这里，不是这儿疼那儿疼，就是有地方不舒服。火星将兔子放在黄牙面前，黄牙用爪子捅了捅它，不满意地说：“这只兔子瘦得只剩下一把骨头了。”探爪，去给一只眼送药吧，快点儿回来。行动够快的话，还可能赶上吃点儿兔子肉。探爪应了一声，走出巫医巢穴。经过黄牙身边时，尾巴尖儿轻轻擦了一下他的肩膀。火星轻声问他怎么样，情绪还低落吗？黄牙不客气地说：“他很好，别替他瞎操心。”火星也不想操这份心，可探爪毕竟曾是他的徒弟，他觉得自己或多或少应当为那次事故负责，自己本应阻止他独自前往雷鬼路。他回想那次事故的前前后后，虎长要和蓝星在雷鬼路附近会面，但蓝星病得很重，无法前往。当时营地内的武士很少，火星又要急着外出寻找猫薄荷，治疗蓝星的绿壳症。他告诉探长不要擅自去见虎长，但探长没有听。事故之所以会发生，是因为虎长将他的气味标记留在距离雷鬼路极近的地方。火星怀疑那是虎掌为了谋害蓝星而故意设下的圈套，因而虎掌应当为此负责任。与黄鸭道别后，火星外出继续打猎。此时，他感到当务之急是要尽快将虎掌的罪行公布于众。这是为了被杀害的红卫，为了被迫离开族群的乌爪，为了跛脚的探爪，也为了所有受到虎掌贪婪的权利欲望威胁的同胞。第二天。火星决定即刻拜访河族，确认向心的真正死因。他和灰条来到森林边，俯下身子向那条风冻的小河望去。寒风凛冽，吹过冰雪上的芦苇丛时，发出沙沙的声响。灰条嗅着吹过的风，格外留意其中是否有猫的气味，小声说：“我闻到河族猫的气味，不过很陈旧。此时过河大概没有问题。”其实火星最担心的是被本族的猫发现，对于敌族的巡逻队反倒不是很在意。虎长已经对他有所怀疑，如果他们现在做的事情被他发现，他们会死的很难看。火星小声说：“好的，走吧。”灰条当先领路，走上小河的冰面，一副轻车熟路的样子。他将重心放在四肢上，这样就不会滑倒。起先，火星唯感惊叹，随即想到近几个月来，灰条一定是经常过河去私会银溪，心里顿时释然。他小心翼翼，生怕冰面断裂，将他掀入下面冰冷漆黑的河水里。自太阳石以下，这条小河便是雷和两族的分界线。火星毛法力时不时回过头去看有没有本族的猫在监视他们。到达对岸后。两只猫便立即钻进芦苇丛里，搜索空气中河族的气味。虽然嘴上不说，但灰条心里着实害怕。他透过芦苇赶望向外面，每一条肌肉都绷得紧紧的。他小声对火星说：“我们都疯了。以前你还要我保证要见银溪，只能是在四棵树。现在我们却双双来到河族的领地里。”火星回答：“我知道。”但除此之外，我们没有别的办法和合族的猫谈话。况且，银溪是最有可能帮助我们的猫了。周围环绕的合族气味，使火星也和灰条一样忐忑不安。它像往日捕捉猎物般，每一步都轻提轻落，以至于肚腹贴在雪地上。姜黄色的皮毛在皑皑白雪中格外醒目，令它感到十分不安。合族的气味越来越浓烈，合族营地显然就在附近。他悄声问灰条：“还有多远？不远了。看到前面那个小岛了吗？在他们站立之处，小河远离雷族领地，河面逐渐宽阔。不远处长满芦苇的小河中有一座小岛，岛的四周垂柳依依，细长的枝条垂下，枝头被冰封进小河里。”火星惊讶地说：“小岛，河水解冻了怎么办？”他们进出都要游泳吗？灰条解释说：“银希说这里的水很浅，我也从没来过这里。小岛的河岸是个大大的斜坡，坡下是芦苇丛生的河滨，坡上密密麻麻的长满了金雀花和山楂树，冰雪覆盖之下偶见绿色。不过，在岸边的芦苇丛和灌木丛之间却寸草不生，一览无余，无处藏身。”灰条一直俯低身子走在前面。这时，他抬着头嗅着空气，警惕地环顾四周，然后嗖的一下从芦苇丛窜出，直奔坡上。火星急忙跟上，脚步时而在雪地上打滑。奔到坡上，他们一头扎进灌木丛里，停下脚步，大口喘气。火星竖耳倾听，没有听到营地内传出报警的吆喝声。他一屁股坐在枯叶堆里，长长的吁了口气。灰条说：“从这里能看到营地的出口。我常常在这里等候银西。火星巴不得他早点而来，在这里每多停留一会儿，便多一分被发现的危险。他换个位置，以便能更好的观察斜坡和营地。只见前方隐隐绰绰的有无数只猫在活动。他只顾查看，丝毫没有看见一只母虎斑猫正朝他们这边走来。等到发觉时，那只母猫距他们只有两三步远了，它嘴里叼着一只小松鼠，眼睛只顾盯着地面。火星趴在那里一动也不敢动，瞅着它从面前经过，心想一旦被发现便溜之大吉。幸好那只母猫嘴里叼着的松鼠掩盖住了它和灰条的气味。这时，他看见核族副族长豹毛带领着四只猫从营地内走了出来。豹毛一向对雷族怀有很深的敌意。上次火星和灰条奉命引领风族回归家园，任务完成后途经河族的领地回家，正巧被豹毛率领的巡逻队逮个正着。豹毛队那件事一直耿耿于怀。如果现在他发现了火星和灰条，绝不会给他们任何解释机会的。万幸的是，那支巡逻队并没有向他们这边走过来，而是渡过河朝太阳石方向走去。大概是去巡逻边界了。期盼已久的银灰色身影终于出现了。灰条低喊了一声：“是银溪。”火星看到银溪姿态娴雅的向河岸走去，寻思他长得真好看，面容姣好，毛厚而光滑，难怪灰条对他倾心不已。灰条抬起爪子，正要出声招呼，这时有两只猫从营地里出来，追上了银溪，其中有一名四肢修长。身材瘦削的黑毛武士火星曾在森林大会上见过他，知道他叫黑长，另外一只大概是黑长的徒弟。灰条小声说：“他们去打猎。”眼睁睁看着三只猫爬上坡来，火星发出一声低嘶，既感害怕又不耐烦。他本想和银溪单独谈谈，这么一来，他们怎么才能令银溪和他的两个同伴分开呢？如果黑长嗅到他们的气味怎么办？他的嘴里可没有叼着猎物，嗅觉不会受到任何干扰。黑长带着徒弟走在前面，银溪和他们稍稍保持了一段距离。走过灌木丛时，银溪停下脚步，双耳紧张地竖立起来，似乎嗅到了意想不到却熟悉的气味。灰条嘘了一声，银溪的耳朵立刻扭向他们的藏身处。灰条轻声道。银溪，银溪竖起双耳，显然听到了他的召唤。火星憋闷已久的一口气终于呼了出来。黑长，银溪对前面的那名黑毛武士喊道：“这里有一只老鼠，交给我吧，不用等我了。”黑长应了一声。不多时，银溪穿过灌木丛，来到火星和灰条面前。他身子紧贴灰条，嘴里发出呜呜声。两只猫神情喜悦，相互摩擦着脸颊。一阵亲热过后，银溪说：“我以为你只在四棵树和我见面呢，你来这里做什么？”灰条解释说：“我带火星来找你，他想问你些事情。”火星自上次战斗中放走银溪后，再也没有见过他。银溪显然很领他的情，感激的向他低了一下头，不再像那次火星劝他和灰条分手时。眼里都是敌意。什么事？火星银溪问道。火星开门见山地说：“你知道发生在太阳时的那场战斗吗？就是向心牺牲的那次战斗。你当时在场吗？”“不在。”银溪想了想问：“这很重要吗？”“是的。你能问一下当时在场的猫吗？”“我需要。”银溪截断他的话说：“我有更好的主意。”我把雾角叫过来，你问他好了。火星和灰条面面相觑，心想这个主意可行吗？银希像是看破了他们的心思，说：“放心吧，雾角知道我和灰条的事情，虽然他不赞成，但也没把这件事捅出去。如果我叫他，他会来的。”火星犹豫半晌，然后点头说：“好吧，有劳了。”话音未落。银西仪转身冲出灌木丛，火星看着他向银的跑去。灰条小声说：“他很棒，不是吗？”火星没有吱声，只是坐下静静等候。时间一分分地过去，他的紧张情绪也一分分地增加。过久停留在河族的领地里，他和灰条中会被发现。那时要想全身而退，简直就是天方夜谭了。他开口说：“灰条。”如果银溪不能，就在这时，他看到银溪带着一只猫从营地内走出来。他们跑上坡，银溪当先钻进灌木丛里。和他同来的是一只灰毛蓝眼的母猫。刚一见面，火星就觉得它十分眼熟，心想自己一定在森林大会上见过它。看到火星和灰条那只母猫，立刻僵住身子，它惊疑不定，身上的毛竖立起来。双耳贴在脑门而上，银希平静地说：“雾角，他们是雷族的猫。”雾角低嘶着：“他们来这里干什么？这里是河族的领地。”雾角，听我说。银希走过去，想把他推到火星和灰条面前。雾角站在原地不动。火星被他那充满敌意的目光盯得心里发虚，自己是否愚蠢到以为河族会帮助他们的地步呢？雾角朝晖调养了养下巴，然后对银溪说：“我一直没有把你和他的事情泄露出去。但如果你把整个雷族都带到这里来，我可不能再保持沉默了。”银溪生气地说：“别开玩笑了！”火星急忙插嘴说：“放心吧，雾角，我们没有侵占你们的猎物，也不是来这里刺探你们的情报。我们只想和参加过太阳石战斗的猫谈谈。”雾角眯缝起眼睛，为什么？火星说：“这很难解释，但我们对河族没有恶意。我以星族的名义发誓。”听了他的话，雾角不再那么紧张了。这次银溪推他的时候，他顺势便坐到火星身边。灰条站起身，避过低旋的树枝。“你们两个谈吧，我和银溪离开一下。”想到自己单独留在敌人的领地里。火星心里很急，他张嘴正要反对，灰条和银溪已钻出灌木丛。呃、哦，火星返回营地前，记得在一些气味浓烈的东西上打几个滚，这样就能掩盖核族的气味了。在消失于山楂树丛之前，灰条回过头，然后神情尴尬的眨了眨眼睛。狐狸粪便的效果不错。等等，灰条，火星跳起身，但灰条和银溪早已不见踪影了。雾角站在他身后说：“别担心，我又不会吃了你。吃了你会闹肚子的。”火星回头看了看，见他蓝色的眼睛里蕴含笑意。雾角继续说：“你叫火星是吗？我在森林大会上见过你。他们说你曾经是一只宠物猫。”他语气平淡，不经意中略带怀疑。他们说的没错。足生猫对他出身的蔑视，使他心里产生一种久违了的刺痛。但我现在是一名武士。雾角抬起一只爪子，舔了舔，轻轻放在耳朵上，眼睛盯着他的脸庞，开口说：“好吧，那次战斗我也参加了。你想知道什么？”火星顿了顿，整理了一下思路。这是他找出真相的唯一机会，他不能有任何疏忽。雾角大声说：“快说！”我是把孩子们丢在营地里来和你说话的，火星说：“我不会占用你太多时间。你能告诉我向星是怎么死的吗？”向星兀角低头看着爪子，重重的呼了一口气，抬起眼睛看火星。向星是我的父亲，你知道吗？火星说：“不知道，对不起，我从未见过他。听说他是一位勇敢的武士。”兀角同意说。他曾是最优秀、最勇敢的武士，他本不会死的，都是那场意外害了他。火星心跳加速，这正是他想知道的。他问：“你确定吗？”“没有猫杀害他。”雾角说：“他在战斗中负了伤，但那并不足以致命。战斗结束后，我们在几块掉落的石头下找到了他的尸体。”组里的巫医说他是被那些石头砸死的。这么说没有猫该负责？火星喃难道：“巫爪说的没错。”巫爪皱起眉头：“什么？”火星急忙说：“没什么，小事而已。”谢谢你，巫爪。你说的这些正是我想知道的。既然话已说完，不，巫爪，等一下，还有一件重要的事，在战斗中。我们的一只猫听到向星说：“雷族的猫都不得伤害时髦。”你知道这是什么意思吗？雾角沉默了一会儿，眼睛望着远方，然后他坚定地摇了摇头，似乎是在甩去头上的水。他说：“时髦是我的兄弟。”火星恍然大悟：“这么说，向星也是他的父亲。他那么说是不想让雷族的猫伤害时髦吗？不。”雾角的眼里闪着怒火，向星从没有保护过我们。他希望我们能像他一样成为真正的武士，受到全族的尊敬。那他为什么说那句话？我不知道。他的声音听起来也相当困惑。火星强抑住心中的失望，至少他现在能肯定向星的死因了。但他潜意识里觉得向星说的那番关于时髦的话非常重要。只是他还没弄明白。雾角突然说：“我的母亲也许知道。”火星转过头注视着他，竖起耳朵静等下文。雾角说：“我母亲叫灰池。如果他也不能解释，其他的猫就更不用说了。你能问问他吗？”“也许吧。”雾角神色犹豫，但火星知道，他也像自己一样，渴望知道向心的话的真正含义。但如果你亲自和他谈谈，效果也许会更好些。火星吃惊的眨了眨眼睛，起先兀角敌意十足，没想到他会提出这样的想法。他问我行吗？现在兀角想了一会儿，说：“现在不行，你留在这里太危险。爆毛的巡逻队很快就要回来了。况且灰池年事已高，很少离开营地，要想让他外出。”我得花一番功夫，别担心，我想到了一个借口。火星不情愿地点了点头。一方面，他急切地想知道灰池将会说些什么；另一方面，他知道雾角说的也是实情。我怎么知道在哪里和他见面呢？雾角说：“我会让银希传话的。”你走吧，如果被暴毛发现，我可帮不了你。火星朝他眨了眨眼睛。很想上前舔舔它以示感激，但又怕耳朵被扯烂。虽然雾角已显得不再那么敌视他，但他不会忘记他们是来自不同的族群的。他说：“谢谢你，雾角，我不会忘了这些的。如果能为你做些什么。”雾角低嘶着说：“快走吧。”当火星与他擦肩而过，向灌木从外走时，他半开玩笑说：“别忘了在狐狸粪便上打滚。”